0: 哎，有听到吗？我是 Echo， 日子应该还过得去吧。我在来凤凰城之前，不知道这边的高尔夫球场这么多。根据查到的资料，在凤凰城区域的高尔夫球场就有200多个，这是指那种18栋的高尔夫球场，而不是一般的练习场。球场会这么多的主要原因是气候，因为亚利桑那是沙漠气候嘛，所以凤凰城再怎么冷都不会下雪。我这边要补充一下，亚利桑那的北部城市还是会下雪，但是凤凰城区域就不太会下雪或是下雨。像其他州。的。到了冬天可能会因为气温过冷或是长期下雪下雨，导致有一到四个月的区间是没办法进行户外运动。但是在凤凰城就不太会有这种问题。尽管夏天很热，气温会高达四十度左右，但是假设你愿意在早上六到八点之间起床去打球，打到尾声的时间也大概就是十点到一点左右。当然越接近中午会越热，但是因为这边不像台湾或是香港那么潮湿，所以就还算可以忍。如果开打的时间超过十点，就非常不建议，因为过了中午或下午就真的会被烤焦了。气温常常都会超过四十度左右。那冬天就是看个人的耐寒度如何。像这两个月早上十点前的气温大概就是两到八度左右。假设耐寒度非常好，那当然是非常适合打球。假设耐寒度不好，十点之后的气温会接近十到十五度左右。那到过了中午，有时候会到十五到二十三度左右。整体说来，就是比起。其他周边。或是其他区域，这边的冬天会是相对适合户外运动。打高尔夫球场一场球的费用大概是从60到300块钱都有美金，所以大约是台币1800到9000左右。主要的差异在球道上的设计以及相关设施上的差异。便宜球场的球道设计就会相对简单，挑战值会比较低。比如说沙坑跟水坑的位置比较和善，球道也比较宽，果岭比较平坦，这些设计都会让球手相对好出。处理球，那球手在打球的时候，只要想办法把球尽量打远，不太用去思考说要怎么把球打到球道上，然后或是避免沙坑、水坑、树等位置。球打在果岭上之后，因为果岭比较平坦，所以球滚动的范围就不太大，或是直接定杆在果岭上，这些都会让球手相对好处理球。其他比较挑战的球场，球道可能会是。有一个弯角啊，水坑在球道正中间，或是沙坑就在果岭的旁边。那果岭的洞口也会在相对高度的位置上。球打上果岭后，假设位置不对，可能会一直滚动到。球洞的另外一侧，甚至进入长草区或是沙坑，这些陷阱都可能会让球手花更多的精力去打好每一颗球，避免增加杆数。如果用投篮投篮机去解释，就是说有些投篮机它的篮框比较弹，或是框的大小稍微大一点点，球就算投投在篮框上，弹进篮框的机会还是很高。相反的，如果是篮筐是不弹的，框也是适中大小，球打到篮筐上就会立刻往四周弹走，命中率就会下滑。希望这样的例子让不懂不了解高尔夫球的人稍微理解球道设计跟困难度的关系。题外话，我在念大学的时候，体育课也曾经修过高尔夫球，有一阵子打得非常之勤劳。后来因为工作太忙，外加上懒得大老远跑到球场，就完全荒废。我男友超爱打高尔夫球，我们刚认识的时候，我一开始兴致勃勃的想说，哦，这样子我们。以后就可以一起去打球啊，边打球边聊天边散步，增进感情。殊不知，因为几百年没有打球。已经完全忘记挥杆，是真的挥挥杆之后完全碰不到球的那一种。我第一次重拾球感的时候，我真的傻眼爆点，内心真的都在想说，会不会有人就觉得我在说谎或是夸大其词？殊不知我以前是真的真的很认真在练习，但是现在就是到练习场打球，就连隔壁球道的七岁小孩都打得比我好。话题拉回来，上周我去凤凰城公开赛看了一场球。凤凰城公开赛是 PGA Tour 的巡回赛之一 ，PGA 就是美巡。赛。赛最初是由美国职业高尔夫球手协会成立的，后来被独立出来，成为美巡赛 （PGA） 是男子高尔夫球的巡回赛，那女子美巡赛则是 LPGA。美巡赛顾名思义，大部分的比赛都在美国境内进行，当然也有部分赛事会是在其他国家进行，在某种程度上也是在推广该巡回赛的方法。就比如说 NBA 或是大联盟或是 NFL 都会在别的国家进行球赛，是一样道理。巡回赛的比赛时间。都是一周，周一跟周二是有点类似暖身赛，当地的业余球手和即将要参赛的职业球手会一起同场打球。内容是不完全不计分。周三是名人赛，他们就会邀请一些名人或是在各行各业发光发热的人，那大家都知道的人，就比如说去年刚退休的美国大联盟棒球好手普豪斯，他就参加这次的名人赛。那周四到周日则是正规赛，一般的球手在这四天进行四轮的比赛。经过两轮比赛后，前65名的球手可以进到下第三轮跟第四轮的赛事，其他的球手就会被淘汰。最终获得胜利的球手。会获得总奖金的 18%。去年年中有一个叫 Lift Tour 的高尔夫球巡回赛出现。Lift L I V 这个字在罗马数字表示54。一般球洞的标准杆设计是72二杆。所谓的标准杆就是每一个洞会依据它的球道长度跟设计设定一个合理的进洞杆数。比如说，呃、标准杆4杆的球洞，那球手从开球到进洞总共花了4杆，那就是平标准杆。假设是3杆进洞，那就是 Birdie 或是抓小鸟。如果如果是两杆进洞，那就是 eagle 老鹰；超过标准感一杆进洞叫 bogey； 超过两标准杆两杆进洞叫 double b o g g y 五十四就是每移动都抓小鸟的概念，所以七十二杆扣掉十八杆就是五十四。同时，五十四也刚好是嗯 Live Tour 要打的洞数。Live Tour 第一场比赛是在去年二零二二年六月九日在英国伦敦进行。Live PGA 最大的不同在于 Live 的。总奖金爆炸多，我举一个例子，应该就可以知道为什么是爆炸多。去年在 Live 赛事中。奖金排行榜第一名的 Dustin Johnson 打了八场比赛，总共拿到约三千五百六十三万美元。他在 PGA Tour 打了十五年，他所获得的总奖金是将近七千四百九十万美元。所以八场比赛得到的奖金是打了一十五年的一半。也许有人会说，每个运动员的表现就是起起伏伏啊，说不定是他去年打得特别好，才让他有。得到这么高的奖金，这的确有可能。所以，我们来看一下去年 PGA Tour 奖金王 Scotty Scheffler， 他打了二十五项赛事，总共赢了一千四百零五万美元。八场三千五百六十三万美元，跟二十五项赛事一千四百零五万美元，就知道 Live Tour 的奖金有多扯。讲到这边，大家一定都在想说，要是我是高尔夫球手，我一定会去打立法、啊，因为用最少的时间去得到最多的钱，干嘛要花时间去打 P G？ 打一场比赛等于你要打一年的比赛，那打完一场球就可以去陪陪家人、朋友啊。游山玩水多好，而且 l e a v 除了赛事总奖金高之外，他们在挖角球员上也是不手软。只要答应打 l e a v 的球员，就会获得一份非常优渥的签约金。l e a v 开给嗯、呃、Philip Mickelson 的证明，在2012年进入世界高尔夫球名人堂的高美国高尔夫球选手的合约价，码是他过去在 PGA 总收入的两倍。l e a v 也有邀请他一个 w o 加入 LIV t 图，那他开给他的价格更扯，据传价格是在7。到八亿美金左右，也就是两百一十亿到两百四十亿台币，但是。泰格伍兹拒绝这份合约，并说明他不想屈于 l e a v e 之下，他想要继续待在 PGA 中。泰格伍兹拒绝 l e a v e 的原因，根据他的官方说法是，他想要继续停留，他想要继续待在 PGA， 因为 PGA 是他待最久的一个家，所以他想要继续支持 PGA。但是，当然有可能是因为他在年轻的时候早就赚钱赚到手软，根本就视金钱如粪土。可是，其实还有一个原因 ，LIV e 背后的大金主是沙地阿拉伯公共投资基金，这个基金是由。由王储萨拉曼控制。那萨拉曼他又曾经被指为《华盛顿邮报》专栏作家 Jamal k a s o g i 凶杀案的主谋。k h a s o g i 他长期追踪及批评沙特阿拉伯王室的行为。二零一八年十月，在土耳其伊斯坦堡的沙特阿拉伯领事馆被杀害后并焚尸。这件事情其实非常扯，因为 k h a s o g i 他自己本身有沙特阿拉伯的公民身份，所以他在土耳其伊斯坦堡的自家自己。国家的领事馆被被杀害。事发后，土耳其政府追查到杀手集团，主要是来自沙地阿拉伯。同时，土耳其要求沙地阿拉伯引渡嫌疑犯到土耳其接受调查跟审判，但是沙地阿拉伯始终拒绝这个要求。后来，联合国跟美国调查都把这个谋杀案的源头指向我这位王储萨拉曼。尽管如此，因为一直缺乏确切的关键证据，而且沙地阿拉伯始终不合作调查，所以一直无。无法将真正的主谋绳之以法，那到今天为止都不知道说真正的主谋到底是不是王储萨拉曼，还是是其他人。l i f 这样大手笔的花钱起来高尔夫球球星，许多球员拒绝加入，除了加入 l i f 之后就会立刻收到 PGA 的终身禁赛这个原因之外，还有他们也会影响到他们的代言身份。另外就是沙地阿拉伯的人权问题，恐怕就是最主要原因之一。沙地阿拉伯中东地区这几年。都非常勤奋在撒钱在各项运动赛事中，像是大家都很知道，在去年世足过后，沙特阿拉伯联赛的一个球队非常大手笔的邀请希罗加入他们的球会去打球。有些人会批评这些国家其实是在利用体育赛事去洗白自己，把脏的钱变成干净的钱。利弗的争议很多，很多人能不碰就不碰，像是。嗯、uh, ，Live 的美国转播一直都瞧不定 ，CBS、NBC、ESPN 这些全国转播的电视台，他们因为和 PG 有签约，所以当然也不意外，他们就会和 Live 做切割。但是像其他 A, ABC、NBS。高尔夫球频道也都同时拒绝 Live， 甚至连 Apple TV、Amazon 这种以网路转播为主的也拒绝 Live。要知道 ，Amazon 去年花了一千一百万美金和 NFL 签了十一年 Thursday Night Football 的合约 ，Apple 去年也和美国大联盟达成七年八千五百万美元 Friday Night Baseball 的合约，最后 Live 还是跟。C W 签约，就是今年如果要在美国看到 Live 的比赛，会在 C C W 的频道上看到。那 C W 就是制作闪电侠和全美联盟的公司。总言之，祝福 Live 比赛进行顺利啦。上周我去了凤凰城公开赛，前面有提到，周一周二会是有一些业余球手和职业球手同场较较劲。打球，我男友的堂哥也被邀请，所以我们就起一个大早就到球场，跟着走十八洞。一到球场，男友问我说：“有没有在有没有看过凤凰城公开赛？”我回答说：“没有。”可是呢，我曾经在这边打过球。他一脸茫然，应该。想是在想说，我连挥杆连球都碰碰不到，在那边打球是什么鬼？我接着立刻补充说，我和泰哥物在这边打过超多次，而且我每一次都击败他。他瞬间翻个大白眼说：“你是在打打泰哥物质的高尔夫球电动吧？”嗯。对啊，我重要程度最好是可以在这边打球了。去走一趟，只能说美国真的很会办这种运动赛事，是什么死什么都是死要钱。一瓶曲线瓶可乐要七块美金，大麦当大杯饮料是一元，一般餐厅一杯可乐大约是二点五到四美金左右，可以无限续杯。贩卖机一瓶可乐二点五元，场内要你掏七块钱去买。要是我跟我妈说，我花了两百一十元和一瓶可乐，我妈应该会回我哦，要死我。我比较惊讶的除了。饮料的价格、食品的价格之外，还有凤凰城公开赛居然没有要求民众只能带透明包包。自从911之后，美国各大运动赛事球场都要求民众只能带透明包包，不能带水壶进场。但是凤凰城公开赛居然没有这个要求，这真的让我蛮惊讶的。凤凰城公开赛最知名的是第十六洞，它是每巡赛中最短的球洞之一，总长度为一百六十二码，周围有两万个座位的看摊。在历史上总共有三名。球员曾经在这个球洞一杆进洞，其中一个人就是泰格伍兹。实际在这个现场看这个球洞，终于你知道为什么会这么受欢迎。我去的那天是礼拜一嘛，所以他们只有开放大约一半的座位给观众观赏。当球员开球开得好的时候，那个全场呼喊的声音真的有够立体。如果我是球员，在这个球洞打球，不是紧张到爆炸，就是享受到一个不行。跟着男友堂哥一起打球的职业球员是美国选手 Harrison。English， 他在这个球洞开球开得超级不错，距离球洞大概就是150到200公分的范围内。全场看到他的开球之后就立刻暴动，欢呼叫好。由于后面的集团已经跟上来了，所以他们这组最后决定由堂哥将 Harris English 的球进行推杆，让时间可以缩短一点。堂哥事后说还好最后进了。半场球员盯着阿卡。看他这也是让他觉得超紧张。其实本来幻想如果去凤凰城公开赛可以看到台湾高尔夫球选手潘振聪，我就要带着国旗去给他签名。但是你知道人生真的很怕这个但是啊，他受伤了，所以他没有参加这个比赛，他根本就没有来凤凰城。真的就是人生啊，祝福他早日恢复健康，回到球场上，有缘再相见咯。这礼拜想要介绍一部电影叫做《Eighty for Brady》，但是这部电影主要是在美国上映而已，所以我决定多介绍另外一部 Netflix 上的纪录。片。体谈密话不存在的女友。《A T for Brady》这部电影，我是就只是我私心想要介绍而已。要说它有多好看，其实还好，但是就是很无聊的好笑。这部片非常老派的拔乐，我会想要去看，完全是因为这部片的主角是 Brady， 是我非常喜欢的美式足球四分卫 Tom Brady。他是去年2月1日宣布退休后没多久又宣布复出，今年2月1日再度宣布退休。这部片是根据部分真实故事所创作的故事，故事中。追星的四名八十岁老人是真有其人，在拍摄期间，四名女星只有一名女星小于八十岁，其中 Rita Moreno 更是已经九十岁。故事在讲述四名过八十岁的好友，因为都喜欢 Tom Brady， 所以就决定要去超级杯看比赛支持 Tom Brady。在这段旅程中，发生的一连串不可思议。以及有趣的事情，基本上这部片就是看四名女主角疯狂搞笑以及莫名其妙有趣的梗，就是有一种在看我的婆婆怎么那么可爱之类的节目感。Tom Brady 的演技极度生硬，但是倒是他的好友兼队友 Grunk 则是表现超级好。他虽然只有两句台词，但是这两句台词就让我大笑出来，而且也是我在整部电影面最喜欢的桥段。在看这部电影之前，我觉得应该是老套到不行的电影，但实际上也是如此。总总言之，因为我是 Tom 汤普森的脑粉，然后我就推了，这就是脑粉，脑粉就是这么盲目。另外一部纪录片是 Netflix 平台上的纪录片，叫《踢他灭化不存在的女友》。我要先说，这虽然是美式足球员的故事，但是如果你不懂美式足球，也是完全可以看，因为它内容主要就是在讲他私人生活的故事。我在这边会主要补充一些背景故事，让不熟悉这项运动或是美国运动生态的人可以更了解故事背后事情。这是在讲一名 AFL 美式足球员 Mateo r 的故事。他来自夏威夷，他在该州在夏威夷州是明星球员。他在高中时期获得一大堆运动奖项，包含年度高中运动员。在高中最后一年，他几乎所有的评价跟排名都是他所打的位置的第一名。在所有球员的排行榜中也是名列前茅。他在升大学的时候收到一大堆，他在升大学的时候收到一大堆学校的邀请。他在南加大、杨百翰大学还有圣母大学中最做最终的选择。杨百翰大学虽然不是一级美式足球大学，但是他可以继续留在家乡打球。南加大和圣母大学这两所学校都是美式足球的名校，只是圣母大学是私立天母教学校，校风相对保守。两所大学分属于不同的联盟，两圣母大学位于印第安纳州，在芝加哥所属的。伊利诺州旁边，那南加大大家都应该知道，就是在洛杉矶南方那边。最后， t 他 l 出乎意料的是选择圣母大学就读。进入大学之后，他依旧表现优异，拿奖项也是不手软。NFL 和 NBA 跟 MLB 有一些差异。NBA 跟 MLB 都可以接受高中生参加选秀，而且他们可以跳过小联盟或是发展联盟比赛，直接进到大联盟或是 NBA 比赛中上场。但是 NFL 规定，球员必须至少练到大学三年级才可以参加选秀。在2011年大三之后 t a l o 放弃参加选秀的想法，他他决定多待在球队一年，把大学念完，并且尽力帮学校拿下一个冠军。2012年赛季开始 t a l o 的表现超级优异，甚至成为海斯曼奖的候选人之一。海斯曼奖是 N C E W A 美式足球最优秀球员奖。他公开把他优异的表现归功在他过圣女友，是因为他过圣女友在心理上一直支持他，让他有这么好的表现。这段凄美的故事广为流传，每个人都在讨论他的故事和他的表现。直到有人在网络上爆料说他的女友是假的，因为根本就没有他女友这个人存在。这个爆料一出来，全美瞬间炸开，每个人都在臆测他为什么要说谎。尽管 Taylor 他不断地强调他也是受害人，可是没有人愿意说话。这个事件也直接影响到他接下来的选秀轮次，以他优秀的成绩以及海斯曼奖候选人的身份。理论上应该会在第一轮前半段就被选到，但是他最终的轮次是第二轮前半段才被选到。N F L 针对选秀轮次都有保障签约金额，我找不到二零一二年的各轮次签约金额，但是。以去年2022年的资料来看，选秀前三名平均金额是第二轮前半段平均金额的四倍，而 Tail 第一份合约是四年五百万美金。假设我们是用去年的资料非常保守的估计，假设差距只有三倍而已 ，Tail 也至少损失一千万美金，那就是三亿台币的收入。如果再把其他代言、广告收入或是后续职业生涯的收入损失算进去，他因为这件事件的影响，真的是损失非常非常惨重。所以，这不禁会让我在想：说，假设他当初大三的时候就进入、就投入选秀，然后并且被选到职业队去加入职业队，那他今天的命运会不会完全大不相同呢？在这部纪录片有请到这个事件中的各方当事人出来说话。老实说，我直到看完之后，我还是对某些人的行为无法理解，因为真的太自私到我无法接受。如果有看过这部纪录片的人，欢迎留言讨论。好，今天就讲到这边。如果有任何想法建议，可以留言和私讯跟我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。